0: A região do Vale do Paraopeba sempre foi um tradicional ponto turístico do Estado de Minas Gerais. As serras e os mananciais de água atraíam visitantes até de fora do Brasil. Uma cidade se destacava nesse mapa, Brumadinho. A 54 quilômetros de Belo Horizonte, o local é a casa do Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do planeta. No dia 25 de janeiro de 2019, o município ganhou as manchetes dos principais jornais do mundo. E não foi por causa das belezas naturais. Nessa data, uma barragem da Vale se rompeu, causando o maior acidente de trabalho da história do Brasil, segundo a BBC News. Eu sou Júnior Monte, e no Velho Tips de hoje você vai descobrir o que mudou na operação da mineradora, Três anos após a tragédia que vitimou 270 pessoas. Uma barragem de rejeitos é utilizada para armazenar os resíduos que sobram da produção ligada à mineração. Em Brumadinho, a construção da Barragem 1 na mina do Córrego do Feijão terminou em 1976. A obra usou um método de alteramento a montante quando novas camadas são construídas sobre o dique inicial. A estrutura tinha 86 metros de altura e os rejeitos ocupavam uma área de 249.500 metros quadrados. O volume disposto era de 11.700.000 metros cúbicos. A doutora em geotécnica Rafaela Baldi detalha como deve ser feito o monitoramento desse tipo de construção. As grandes rupturas, elas têm um potencial, né? Aliás, elas têm um grande potencial de serem evitadas, mas isso demanda consciência e preparo dos profissionais que atuam com esse tipo de estrutura. É necessário que os profissionais possuam um conhecimento teórico e prático, que as empresas tenham um engajamento em ações proativas e não somente reativas, que a fiscalização seja efetiva e, o mais importante, né, que todos os envolvidos com essas estruturas tenham muito juízo, muita propriedade e muito bom senso na tomada de decisões. Em fevereiro de 2021, a Vale assinou um acordo com a Advocacia Geral da União para o pagamento de 250 milhões de reais em multas ambientais ao Ibama. A companhia seria obrigada a desenvolver projetos de investimentos nos parques federais de Minas Gerais e programas de saneamento. Mas seis meses depois, nenhuma iniciativa tinha sido apresentada pela mineradora e o Ministério Público Federal congelou o acordo estabelecido. O documento alega que uma empresa privada não pode tomar a dianteira em unidades de conservação sem a participação de órgãos públicos. O secretário de comunicação de Brumadinho, Décio Júnior, descreve o dilema atual do município.
1: A Vale é um mão necessário. Por quê? Porque a Vale e as empresas todas do setor de mineração é o que sustenta o município. É a nossa maior fonte de arrecadação a é nossa maior fonte de geração de emprego e renda. Durante décadas, nunca o poder público municipal trabalhou na diversificação da economia. Então, Brumadinho hoje é um município que depende, depende da, da mineração. Né? Não só
0: da vale da mineração como um todo. Hoje, existe a busca por investimentos em infraestrutura para perder a dependência da mineração. E Décio também comenta sobre o impacto na saúde mental dos habitantes de Brumadinho após a tragédia.
1: Quando você tem um impacto desse de 270 pessoas mortas, você cria um impacto num município de 45 mil habitantes. Quando a gente fala em atingidos, a gente considera atingido toda e qualquer pessoa que mora em Brumadinho. É, você tem um número grande de pessoas que passaram a depender de ansiolítico. De antidepressivo. Nesse caso, nós tivemos um aumento de 60% a 80% no consumo desses medicamentos. Nós fizemos a contratação de 40 profissionais da área da saúde mental, entre psicólogos e psiquiatras.
0: O RED do TC Major, Zugo Queiroz lembra que os investidores chegaram a cogitar o fechamento da companhia por causa da tragédia de Brumadinho. Uma mudança na política da Vale garantiu que o mercado voltasse a confiar na empresa. Mas conforme o tempo foi passando e descobrindo se o real impacto que poderia ter
2: das indenizações, o mercado foi colocando na conta esses impactos financeiros do processo entendendo que a companhia, mesmo com esse grande impacto financeiro, era sustentável e tinha potencial de crescimento. Então, aliviou bastante a percepção de que a Vale poderia eventualmente sucumbir por conta da indenização ou por conta de uma eventual terceira tragédia, e que se não tivesse mudado a trajetória de seguranças
0: e processos, provavelmente poderia acontecer num futuro próximo. Por meio de nota, a companhia nos informou que vai eliminar todas as suas barragens a montante no país até 2035. Até agora, sete estruturas desse tipo, das 30 mapeadas, foram destruídas desde 2019. A previsão é que nenhuma barragem esteja em condição crítica de segurança até 2025, quando 67% das estruturas alteadas a montante já não vão existir. A Vale mantém provisões de cerca de 10 bilhões de reais para o um programa de descaracterização, conforme as demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2021. Para Algo Queiroz, a maior dificuldade da Vale é reconquistar a confiança da sociedade. Vai ter que devolver para a sociedade
2: algo retribuindo essa permissividade que ocorreu, né? de deixar a companhia continuar operando depois de Mariana. Eles vão ter que fazer projetos sociais, investir em melhorias de infraestrutura que geram impacto e benefício econômico-social para as regiões onde eles estão instalados, trabalhar numa divulgação melhor e mais presente dos processos, ou seja, mostrando efetiva mudança de comportamento. Então, essa é a única maneira de recuperar. Agora, para o investidor em si, é só continuar gerando caixa, disciplina de capital, distribuindo esse caixa via
0: dividendos. Em novembro de 2015, houve o rompimento da barragem de Fundão no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros da cidade de Mariana. 19 pessoas morreram na ocasião. A tragédia é considerada o maior desastre ambiental do Brasil e até hoje ninguém foi punido criminalmente pelas mortes. No caso de Brumadinho, sanções foram impostas à empresa. Um acordo foi estabelecido entre órgãos públicos de Minas Gerais, Federais e a Vale. O contrato tem validade de 10 anos. No total, a companhia vai desembolsar cerca de 37 bilhões de reais em reparações ambientais, sociais e humanitárias. 262 pessoas morreram no ocorrido. Oito continuam desaparecidas. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Outros episódios do Velho Tips estão disponíveis no TC Station ou nas plataformas de podcast. O roteiro é de Júnior Monte e Vinícius Custódio. A locução e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima edição.